0: 呃，让我今天呢，呃，分享一个小故事，然后进入到我们的讲道里面。呃，去年呢，他嗯、呃，就是我看了一个小视频，他他里面呢讲到一个小男孩他呢吃他妈妈给他那个嗯泡的那个红烧牛肉面，啊、呃，我不知道大家有没有看过，他呢就发现自己的碗里并没有牛肉，明白吗？啊，也就是说，红烧牛肉面，没有什么呀，没有牛肉，啊，那我们也知道这确实是没有牛肉，是吧？但是小孩子他并不是这个思维，他呢就指着那个泡面袋上的那一个牛肉块，对他妈妈说：“那他这上面为啥带肉呢？啊，为什么带肉？啊，他因为发现自己碗里没有肉呢，他就嚎啕的大哭，那个状态是相当的崩溃。”啊，相当的崩溃，而、呃、他的母亲也没有办法。他说：“那他就叫红烧牛肉面，里面确实没有肉，我也没有办法。”啊，他他妈妈也没有办法，所以红烧牛肉面没有牛肉。小男孩呢，就被这一个泡面的外包装给深深的伤害了。其实我们大家都知道，它里面确实没有牛肉，对吧？呃，没有牛肉。那我想问大家，为什么呢？为什么？我们大家有没有吃过红烧牛肉面？都吃过嘛？那你想一想，为什么那袋子的包装上有牛肉，里面却没有呢？因为什么呢？啊、因为你要注意了，你吃的时候，你看它下面写着一段话，他说：“因为图案仅供参考，实际内容常见什么呀？标识。”啊，换一句话说，就是。图案和实际的那一个本体是有区别的，对吗？啊，是这个意思。那也就是说，我们再区分一下，就是影子和实体是有区分的，对不对？啊，就是这个意思。啊，外面的包装那就是个商业的招牌，甚至可以说它就是一个花招、一个点缀的卖点而已。它目的呢，就是要吸引消费者的注意力。用以提高营销量，提升他们的营销利润啊，这是一种商业的手段。那泡面的外包装呢？它就是一个什么呀？影子。甚至我们可以知道，那一个使我们得意的那一个部分，才是真正的本体和实体。啊，然而呢，我们也可以看到红烧牛肉面，让我们明白。世界上我们所拥有的，永远比不上那个吸引我们的影子。啊，换一句话说，影影子比实际更伟大，更有面子。这就是世界可以给你，并使你可以满足的地方。红烧牛肉面，一块牛肉也没有，你吃的时候你就知道，它那只不过是吸引人的一个噱头。什么时候，你知道他呢是一个招牌，我们就开始长大了。那么我们在读希伯来书回来的时候，我们就会能够看到这一点。那这群犹太的基督徒呢，他们也是很幼小的，他们特别看重那一个影子的部分，忽略了本体的意义。好，我们来看今天的第一点，其实影子就不是本体。犹太人在关乎信仰、宗教的事上，对律法中的各种相继礼仪，那是情有独钟啊！他们每年献上同样的祭物，年年的重复啊，天天有所奉献。在这相继的事情事情上，已经到了老虎从轻的地步啊！你看旧约就可以知道，这样的繁琐的相祭礼仪，犹太人是都知道的。他们有一个目的，什么目的呢？就是想借着这种相祭的方法，可以有机会到伟大的神面前去亲近他、靠近他，讨生喜悦、蒙神垂爱。他们想借着相祭完全自己得生的喜悦啊，这就是犹太人相祭的一个目的。然而，我们回来我们看希伯来书。他说什么呢？他说这种相计是不可能是一个人完全的。为什么不可能呢？因为他说，他说什么呢？第二节，若不然，相计的事岂不早已止住了吗？是不是啊？也就是说，如果说你们年年月月日日的在相计，这就证明相计的不完全。因为这记录完全的话，你们只需要像一次就足够了。你们每年重复一个同样的动作，就证明你们不完全。若完全，相机的事就止住了，相机就不需要再做了。啊，烧香的事也该打住了。这就是犹太教的不完全。所以犹太教的相机是不完全的，因为每次。把祭物放在祭坛上的时候，我们看到《希伯来书》说什么呢？他说：“祭物是叫人每年想起什么呢？想起罪来。每次看到一只活泼可爱、洁白的可爱的羊，将要因为我自己的罪被杀，然后被切成筷子，一块一块的被烧掉，放在祭坛上，因为他的牺牲啊，我可以得到暂时的宽恕，让神一面不看我的罪。”就会让我想起来，想起什么呢？这是因为我的罪引起的，我就会想到我自己的罪，啊，这就是每年相继产生的一个功用，或者说一个效果。因为什么呢？因为今年想起今年的罪，明年相继想起了什么呢？明年的罪，他的罪并没有得到一个永久性的解决，没有一个永恒性的了断。这就是律法中向祭的果效，啊，就是这个意思。所以祭舞叫人想起罪来，觉得自己有罪。当我们要读到这段这一句话的时候，我认为这对于我们人类的文明来讲是相当不错的了。啊，这就是一个比较不错的一件事情了。为什么呢？因为感觉到自己有罪，大部分是人的良心。被发现了，他里面的那个人是活的，啊，他是活着的，所以非常可怕的，不是这一件事，而是你做了坏事，还不知道自己是什么呀，罪人。继武教人想起罪，我认为这对于人来说，对于一个有信仰的人来说是很不错的。但是呢，如果说我们做了一件不对的事情，一件在神看来不正确的事情，我们还不知道自己是罪人，这才是更可怕的啊！所以，呃，我早年的时候呢，在这个太原的冰冻菜市场上卖菜啊，那是一个冬天，很冷啊。一个妇女呢，就趁着我转身给他拿塑料袋的那一个一送姜，他就把一一大包的辣椒，那个冬天的辣椒，他就偷走了。哎，我那时候又对这个太原的人，哇，这个什么样子呢？这是哈、啊，他就偷走了啊。那我就在想一件事情，在想什么呢？他可能他知道自己在偷，但是他可能没有把偷与上帝的定罪和咒诅给联系起来，明白吗？也就是说，我们人可能知道有罪，但是不可能把罪和上帝的审判给联系起来。这是一件很严重的事情，因为什么呢？因为在这个意义上，使人损失巨大的，其实并不是我们没有一个好的工作；使我们损失巨大的，并不是我们的房价下跌；使我们损失巨大的，并不是我们的公司破产。也不是你今年没有赚到钱，而是罪。罪是一个人灭亡，对吗？罪是一个人成龙到永远，罪是人要到上帝那里被神审判，然后灭到地狱里面受痛苦，这才是最可怕的。这才是最可怕的，所以犯了罪不知道自己是在犯罪，这是世界上最可怕、最可怕的一件事情。我们都知道幺幺幺五发生了什么事情，对吧？我们大家都知道，当他们正义的以各种的理由取缔。主的教会的时候，他们绝对不会想到自己正在犯罪，也就是说，他们正在冒犯我们所敬拜的神。一群无神的人要统管有神的人，要辖制主基督的教会，要干涉上帝的敬拜，这是最大最大的罪。所以，弟兄姊妹，但他们不知道自己在犯罪，也不知道自己是罪人，这才是最可怕的。但是，我认为这也不算什么，因为什么呢？因为还有比这更严重的。也就是说，有这样的声音：既然人家上面不让你们聚会。来取缔你们，那就证明你们就是不对的，那就证明你们肯定不对，你们这正在和人家对着干，这是教内的声音，这是教会里面的声音，我觉得这种声音需要悔改，需要在上帝面前悔改。求生者，这是怜悯我们，因为我们会发现祭物如果能够让人想起罪来。还有一种更严重的就是，犯了罪，还想不到自己在犯罪，你在得罪神，却不知道自己在得罪神。所以这样的声音言外之意就是：人家不让我们敬拜神，那我们就听人家的就好了，不要敬拜了。求主怜悯我们，祭物叫人想起罪来，这是一件美事。因为知罪，我们就需要救赎，对不对？这是圣经的原则。但是呢，我认为还有一件事情，就是什么呢？犹太人只看到了影子，他看不到那个事物的本体。而我们呢，我觉得我们要与那一个本体相遇，就是与那一个美好的事情相遇。我想问大家，你你是不是想抓住一个影子不放？或者你在这个世界上是不是只愿意撞到一个影子，而不与哪一个实体的荣耀相遇呢？我们盼望着我们能够与上帝的荣耀相遇吗？我们盼望不盼望？啊，我们是盼望的，是不是？那我们要告诉大家，我们与神的荣耀相遇，就是最美的事情。神的荣耀在哪里？神的荣耀就在主耶稣那里，是吧？主耶稣的荣耀是什么？大家知道吗？就是十字架。你在令人讨厌的十字架那里与主相遇，就是一件最美、最蒙福的事情。我们都读过腓利比书二章。是吧？在那里面六到九节，他这样说：他本有神的形象，不以自己与生同等为强夺的，反倒虚己，取了什么呢？奴仆的形象，成为人的样式。自有人的样子，就自己卑微，重新送福，以至于什么呢？死，且死在十字架上。所以生将他生为什么呢？至高又赐给他那超乎万民之上的名。好，你这段话读完的时候，你有没有找到一个核心，找到一个焦点？就是十字架。耶稣基督道成肉身的目的，就是被定什么呀？十字架，十字架就是基督的焦点，十字架就是基督荣耀的转乐点。也就是说。福音的吊诡性、反合性，就是十字架，因为死亡和复活之江是什么呀？十字架嘛，耶稣被钉死了，是吧？最卑微，然后他又复活了，为什么呢？他终将经历了什么呀？十字架，对不对？经历了一个十字架，所以我们从这里就可以看到，十字架就是主基督的荣耀，十字架就是教会的荣耀。然而，我们今天，当我们渴慕与神的荣耀相遇，或者我们渴望得着上帝的荣耀的时候，我们却是不愿意去讨论十字架。我们一谈十字架，我们就逃避，对不对？啊，我们今天有多少神的儿女一谈十字架就退缩了？弟兄一谈十字架马上惊慌失措。姐妹一趟十字架，花容失色，啊、哦，我们就感觉那个十字架很恐怖的样子，对不对？啊，啊，一位姐妹，呃，谈到了我们教会分享的遭遇的这个逼迫的事情，啊，就是一个牧师呢，就蛮有关怀、蛮有智慧的相册对他，啊，他说什么呢？你们要和人家宗教局要搞好关系。和他们要多交流、多互动，是吧？多建立这个关系。我们可以请人家喝喝茶吗？对吗？啊、哦，是不是？我们不要和人家搞对抗，或者我们重新帮一个地方就可以了。总而言之，他的话语里面就是什么呀？躲避苦难，躲避受苦，躲避上帝给他的十字架。也就是说，当我们不想与十字架相遇的时候，我们就错失了与主相遇的机会。多少人是基督十字架的仇敌？今天有多少的教会敢讲十字架？十字架是基督的荣耀，十字架是我们宣城教会的荣耀，也是主耶稣基督的标志和记号。十字架就是那美事的本体，十字架是我们每一位上帝儿女的荣耀。求神帮助我们，让我们明白十字架是很伟大的一件事情。有一群人背着十字架在走天路，但中间呢，有一个人感到自己的十字架是非常的沉重，又大又沉，又苦又累，然后呢？这个人就非常的聪明，他干了一件事情，什么事情呢？拿起那个锯，把自己的石甲呢，偷偷的给他锯了一小块然后再走一走，感觉到还是很沉重，再拿起锯子，再偷偷的锯到一小节，他这样三番五次的锯过之后，身上的石甲轻松不轻松呀？当然是轻松了，对不对？然而更大的难题却出现了。当这群人走到了一条路上，忽然是一个断崖，没有办法过到前前面的路的时候，也没有桥，也没有路。别人呢，拿着自己的十字架搭桥就过去了。别人的十字架都没有锯，明白了吧？他那个尺寸都够的，他一下能够过去。但是这个人因为非常的聪明。把自己的十字架举了好多，够不着，搭不过去，他就只能在这边懊悔、悲伤不已。这就是躲避十字架的果效。所以我们会发现，逃避十字架就是逃避荣耀的主要赐给你从容的机会；逃避十字架就是讲逃避荣耀的主向你想象的时刻。荣耀的主把那极重无比的礼物要给你的时候，因为他良善的原因，因为他信实的原因，因为他慈悲的原因，因为他良民的原因，他就把这个礼物用一个外包装，上面刻着好多的十字架，然后赐给了你。这就是上帝的智慧。阿门。还秋生帮助我们。我认为万军之耶和华梁尚刀最不善于为自己的品牌代言了。我认为我们的那一位审判全地的主诚实到最不会为自己的品牌代言了。我们再看红烧牛肉面，外面有许多的牛肉块，令你垂涎欲滴。打开包装，一块牛肉也没有。一群骗子，对不对？里面的实体永远比不上那个外面的影子。回头再看那一位荣耀的主，外包装一点也不吸引我。们。他无嘉兴美容，我们看他的时候，他也不英俊，他也不美貌，对不对？是不是啊？使我们去羡慕这样一位英俊的人，他不是这样的。然而，他赐下的礼物是什么样的呢？同样的，外包装一丁点儿也不吸引我们的注意，黑漆漆的，脏乎乎的，上面刻着许许多多大大小小不等的十字架。但是，当你打开这个礼物的时候，是极其厚重、极重无比，令你意外。又令你惊喜的礼物，这就是福音中的赏赐啊！这就是福音。所以，当神把这个厚重的礼物要赐给我们的时候，是眼中了眼中了我们这个小穷。你知道吗？上帝要给我们礼物的时候，他不是一个一个一个一个的贫穷的给我们，明白吗？这是圣经的一个原则，不是平均的给每一个人的，因为耶稣基督已经讲了，他说什么呢？天赋为谁而预备，就赐给谁，有没有这样的话语？也就是说什么呢？这就是恩典，也就是圣经上在讲恩典的时候，他一定不是平均的给了每一个人，明白我的意思吗？也就是说，上帝要把恩典给我们的时候，这是他的主权。在罗马书里面，他已经讲了：我愿意怜悯谁就怜悯谁，我愿意恩待谁就恩待谁，我愿意赐给谁就赐给谁。阿门。他把这一个十字的礼物赐给我们，里面有一个极大的荣耀在给我们。你愿意吗？当时他的外面画着好多的十字架。里面却是一个极重无比的荣耀。感谢主，上帝的荣耀样重了你我，在你我的生命中与主的荣耀相遇，就是最美的事情。与上帝的荣耀相遇，就发向自己的卑微，发向自己的不配。如果你感觉到你配，证明你还没有看见那一位荣耀的主。你看那、啊、以利亚，对不对？烈风大作，崩伤碎石的大动作之后，耶和华不在那里；风后的地震中，耶和华也不在那里；地震后有火，耶和华也不在那里。但大火过后，有耶和华卑微的存在。求上帝帮助我们。所以我们会看到什么呢？你认为最不起眼的十字架那里，必有耶和华的同在，有耶稣基督的同在。所以福音给你的，是颠覆性的价值。福音给你的，一定是你想不到的那个地方，上帝忽然间赐给我们。求主帮助我们。犹太人把福音的影子当成了宝贝。当成了绝对的价值，却不去思考隐而所预表的实体，他们骨着不强，在这个约束与限制中讲无法突破自己，他们就没有办法自由地享受上帝给他们那实质的荣耀。于是，在旧约的礼仪中，自己欺哄自己，无法自拔。因为公牛与山羊的血，这里面圣经希伯来书告诉我们说，断不能除罪。他们在影子中讲，得不到实际的价值，过分的看重影子，忽略本体的真相。这就是犹太的教里面相继的悲哀的地方。但是我要讲回来，这个宇宙就是一个影子。我们生存的这个地球，这个世界就是一个影子。真实的本体是什么呢？心腔心地，对不对？是不是啊？真实的本体是心腔心地，有意聚在途中，那是永远的上帝的国度。从福音的角度来讲，这个世界真实吗？真实。但是这个世界虚无吗？虚无，为什么呢？因为主耶稣要来的时候，他要毁灭这个系统，对不对？要消化这个世界，在这个末日到来的时候，世上的所有的一切就都不存在了。恒大绿洲不在了，碧桂园也不在了，整个太原市所有的价值都不在了，唯有从谁存在呀？上帝的国和上帝所救赎的子民存在，阿门。那个是实体，弟兄姊妹。也就是说，当你要理解影子和实体的时候，我们要思考一件事情：什么事情呢？你是要选择在影子里面投资自己的人生，还是在未来的实体中投资你自己的价值？你是甘愿被约束在有相界里面，还是愿意突破到无相界里面？你是甘愿在暂时界里面停留，还是自由到永恒界里面去得荣耀？这些问题，都值得我们在场的每一位来深入的思考。注意了，还不是简单的思考，上帝让我们深入的思考。你在投资影子，还是投资实体？求神帮助我们。我们再看第二，即使基督就成为罪身。啊，当我们读经文的时候，《希伯来书》说：“所以，基督到世上来的时候，就说：‘神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体，犯祭和赎罪祭。’”是你不喜欢的。那时我说：“神啊，我来了，我也要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。”以上说，方祭和礼物、方祭和赎罪祭是你不愿意的，也是你不喜欢的。这是，这些都是按着律法行的。旧约的祭物和礼物是神不愿意的，方祭和赎罪祭。是神不喜欢的，这都是按照旧约的律法里面的礼仪所规定的，在相祭，这是先前所定的规条。但我们的问题是：难道旧约的律法、相祭的礼仪不是神赐下的吗？为什么他现在又说没有果效呢？是神赐下的规定，是神的意思，怎么这时候又成了影子呢？我们如何来理解这个疑问？所以，这个在神学上，它就叫做降进启示。也就是说，从旧约到新约，我们看神的启示是连贯性的，也是降进性的。当在新约里面，我们看到基督的时候，他成全了旧约所有的那些预体。那么，弟兄姊妹，你能跟上我的思路吗？我相信你是能的，但是犹太人没有跟上上帝的思维，这就是他们在原地打转的原因。一群有宗教信仰、服侍神的共同体，却没有跟着主的脚中去行，这是很可怜的。所以我们要问自己一个问题：你是否能够跟上主的思路？你是否能够跟上主的角度？你是否能够跟上上帝的旨意？按着神的旨意，他要废掉旧约律法中的相迹的规条，要略定在后的永远的那一个旨意，就是耶稣基督被定十字架。所以赎罪的羔羊就是上帝拯救的最伟大的计划。旧约里的律法的相迹要停止了，上帝要把他的儿子讲明出来。所以，保罗在罗马书八章的三节，律法既因肉体软弱有所不能行的，生就差遣自己的儿子成为罪身的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。神要使他的赎罪功效发挥出来的时候，就是让自己的儿子被杀。世界上所有的人的死亡，都不是上帝的心意。明白了吧？唯有一个人的死亡是上帝的心意，是谁呀？就是基督。所以加拉太书的一章的四节，他是这样说的：“基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离罪恶的时代。神的旨意是什么？神的旨意就是让耶稣基督被杀死，然后拯救我们脱离罪恶。”所以在这里面的这段经文，他就说什么呢？基督来到世上的时候，就说：“你曾给我预备了身体，我来了，乃是要造你的旨意行。”是不是？啊、呃，这段话呢，我们知道它是出自诗篇的四十篇的六到八节。预备了身体，就是为了被杀；预备了身体，就是为了舍己，为了成就神的救赎的计划，被杀献祭。这是神的旨意，被杀就需要什么呀？需要身体，对不对？呃，就需要身体，所以我们可以类比一下，让大家更能够明白这个预备身体，道成肉身是什么意思。啊，假如我带大家进入一个故事里面哈，假如你被越俎给抓住了，我们可以这样想象一下哈，求神来帮助我们，然后呢？你的双手呢就被铁镣给锁住，然后呢脖子上呢又给你套上一个五十斤的那一个铁铁夹子，明白了吧？铁夹，然后双脚呢你被木狗给铐上，然后狱族呢就用绳子把你吊到五十米深的地牢当中，然后地牢里面呢。还有又臭又脏的污泥，里面有蝎子，啊，或者还有更可怕的东西在里面。然后呢，你就会发现，这个时候，越族呢只让你露这个脑袋，也不给你吃，也不给你喝，目的就是让你去死。哦，我觉得这个还不够。业族呢，又拿着大木石，把那个地牢口给它盖上，上面呢再圈上土，干什么呢？然后在上面再种一些植被，伪装成一个公园，然后别人就再也无办法找到你了。明白了吗？这就是我们在世上人活着的关键。我们是很绝望的。如果你这个时候你感觉到绝望，就对了。我们世上的每一个人，其实，在神的眼中，就是这个关键。我们知道自己是必死的，对不对？我们知不知道我们要死亡呀？不信的知不知道要死？知道。但是，就是没有办法，对不对？而如果你能够明白。我讲的这个意思，这个小故事或者小图画，你又能够明白我们的属灵光景就是这样的。我们没有了盼望，所以福音一定是他救，对不对？福音就是别人救我们，才是真福音。哈利路亚！求主帮助我们。所以我们会看到，这就是人的一个光景。然而，这个故事完了吗？还没有呢。就在你奄奄一息的时候，可能要断气了。美国的幺零幺师或者海豹突击队，他拿着最先进的一器把你给找到了，是吧？找到了之后，把植植被给你拿掉，把大漠石给你搬开，打开地牢的口。请问，这个时候我给你们示范一下。然后他说。张弟兄，你出来吧！李姐妹，你出来吧！能不能出来？能不能出来？不能出来的。那我想拷问大家，怎么样就出来了？你知道他要救你，他怎么？你怎么样就被他救了？他必须得下去，明白了吧？与你的身份认同。他要下到那一个淤泥当中，才能把你救上来。阿门。这就是道成肉身，这就是福音，弟兄姊妹，你就能够明白，福音是很伟大、很伟大的。那道成肉身的基督，他也是很伟大的，所以他必须得有一个人下去。开了你的枷锁，打开你的镣铐，开了你的木狗，然后把你救上去，把你从那一个绝望当中给救上来，把你从那一个淤泥和发臭的那一个里面把你拯救出来，嗯、这就够了吗？不够。他为了保证你以后永不被月族给逮住。再次的把你抓进去，他要粉碎你的一切的威胁，他要装扮成你的样子，同样的被关锁在里面，然后静悄悄的等那个月族来的时候，一并的把他们给摧毁。阿门，这就是十字架的福音，能够理解吗？这就是十字架的福音，所以求主帮助我们。所以我们会看到，上帝爱我们，拯救我们。他必须与你的身份认同，与你的处境认同。拯救必定不是在你的范畴和范围之内的力量，拯救一定来自外部，来自外面的能力，那就是天上的力量。这个世界不具备拯救我们的条件。能够拯救我们的一定是从天上来的，阿门，哈利路亚，这就是福音。所以求主帮助我们。当我们看到这段经文里面，主耶稣说：“你为我预备了身体的时候”，其实就是道成肉身的奥秘。这个道奥秘对我们来说，就是他对天赋的完全的顺服，甚至顺服到一个什么地步，到死亡的地步，对不对？这是拯救，他替你死。这是拯救，啊，所以我们看到了在这一个呃旧约里面啊，如果我们有兴趣的话，你下去可以翻一下，在诗篇里面的四十章啊，四十篇里面，他有同样的一处经文，他是怎么说的呢？他说的是有一句话说，反祭和祭物是你不喜悦的，然后他说你开通了我的耳朵。开通耳朵，这里面呢说是预备了身体，他们两个之间究竟有没有联系呢？如果我们回到摩西的律法，在出埃及记的二十一章的五到六节，生命记的十五章的十二到十八节，有这样一个规条：一个奴仆在你家中做了六年的工人，然后到了七年的时候呢，耶和华就有一个规定。他说：“你必须得放这个奴仆走，因为这是他的安息年，这是他的喜年，这个日子呢就称为奴仆自由得释放，一个快乐的日子。但是，这个奴仆他走了之后，又回到了主人的面前。他说什么呢？他说：我宁愿在你的家中做奴仆，不愿意离去。为什么呢？因为你对我太好了，我很感激你，我愿意终生的去服侍你这位主人。”请你继续留下我吧。那么这个时候，主人呢就遇到了一个难处，遇到一个什么难处呢？如果他如果拒绝这个奴仆，就没有办法和人在地上降临。那一种真正的爱的关系，明白了吧？因为在旧约的那一个律法当中的总原则是什么呢？要叫你爱人如己嘛，对不对？哎。旧约的律法也是爱神和爱人如己，如果他愿意回来，你不能拒绝他，拒绝就没有办法降低这个相爱的关系。但是如果接纳他呢，又违背了摩西的规条，说你到第七年的时候，你要把他给放掉，释放他，那怎么办呢？神就对摩西说，有一个方法，什么方法呢？就是证明他是自愿的，他是不是主人强迫他的，那就是说怎么办呢？就是让这个仆人站在主人的大门框旁边，用锥子把他的耳朵给穿通，然后呢，大门的旁边就留下一个与他的耳朵一样的什么呀洞，明白了吧？啊，你们不要想到疼哈、啊，它是一个记号，什么记号呢？这个洞就表示这个仆人。是哪个主人的愿意甘心服侍梁上的仆人？那这个耳朵的洞与主人的洞，它是相通的，是一样的。这就表示这个仆人是这家主人的仆人。那这样，我们就会看到这个仆人就是愿意一生一世来服侍他的主人。这就叫做什么呀？开通耳朵的意思。那么换一句话讲，当耶稣基督甘愿顺福，以奴仆的身份来服侍神，来到我们中间的时候，就是上帝的儿子降杯为人、永远服侍的一个记号。所以，基督成为奴仆，才忠行神的旨意，上十字因为有了最深的形状。才能被钉在十字架上，去了奴仆的形象，就是最圣的形象。这个最圣其实就是主基督啊！求主真的是帮助我们。当我们明白这一切的时候呢，就会看到旧约的祭祀呢，将将有所向，年年有所向。但永恒的基督呢，只一次永远的向祭，就是所有的祭成全了。他这次永远的祭。就成为永恒的记，有永远的果效。这个果效，就是因为他的送福。也就是说什么呢？基督所做成的救赎的果效，就是因为送福产生出来的巨大的果效。弟兄姊妹，我们愿意我们的生命中出现果效吗？但是我们却不送福，这就与果效是相悖的。明白了吧？秋生帮助我们。如果我们确实你想得到那一个福世的果效，你必须得顺服上帝。我们的顺服，按着可循的路径，应该到十字架那里去，到主耶稣那里去，对吧？这才是一个真正的蒙福的途径。但是，按着我们的顺服，我们的顺服是没有规矩可循的。也就是我们没有套路，怎么样呢？我们就跑偏了，我们就跑成了什么呀？第一党主，顺从自己的私欲，却大言不惭地说：“我正在送福主，啊，求神帮助我们。”所以我们的送福就成了愚拙的抵挡。啊，我前几天我那两天的时候，呃，姚师母在说他看那个文章的时候，哦，我也偶尔读到了，感谢神。他、啊、那篇文章里面，他那个总的意思是什么呢？就是说政府要怎么怎么样继续的打压基督的教会，取地主的圣殿，逼迫传道和牧师。通篇的文字就是，说白了就是给魔鬼站台。但是他不甘心呀，他后来给出你一个答案，什么答案呢？他进我退，他打我让，他硬我就软，我就用迂回的路线，为了证明自己的忠心。他还说我们正在背着十架跟随主，啊，我看了我就很搞笑啊，啊，这是背着十架吗？我就感觉到这不是在背着十架，我感觉到他从来不懂希伯来书，你读一读希伯来书第十章三十五节，他说什么呢？不可丢弃勇敢的心，从这样的心必得大赏赐。阿门，啊，这是一个属灵的征兆。他。但是呢，他后面又讲了《希伯来书》十一章三十四节，我们已经查过了。软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军，忍受严刑，不肯苟且得释放，被鞭打将近，被石头开始打死，被锯锯死，被刀杀。然后主说什么呢？主这时候说话了，然后你们就披着绵羊、山羊的皮，隔住的奔跑去吧。去哪里？旷野。山洞、山岭、地区，去漂流去吧！你们就明白我的意思吗？我在讲什么呢？我在讲这个墨子写的文章，它就像一个那个我那个音乐一样，应当是从低音最低音，然后到高音高音高音，然后再往下走，对吧？到什么时候呢？被刀杀的时候，被鞭打的时候，滴淌到流血的时候，这个时候你们就好，你们去吧。这个木子，我发现是没有进入高潮，从最低音咚一下，直接就下去了。秋生帮助我们，我们会发现哈，发现大家真的不知道我们在做什么。我们以为在服侍主，其实我们根本没有服侍主，我们没有对上帝的祝服，基督一次永远的献祭，就在神的右边坐下了，从此等候他的仇敌。成了他的脚凳，这表示基督已经拥有了得胜的位份，对不对？让仇敌成为他的脚凳，把仇敌放在他的脚下，什么意思呢？表示仇敌动荡不得嘛。我用最低的地方放在你的身上，证明你是我手下的败将，对不对？你是被我降他在地的敌人。耶稣基督有没有得胜？得胜了，是吧？已经把我们的仇敌降他在他的脚凳下面。耶稣基督已经伤了魔鬼的头，明白了吧？他们魔鬼伤了耶稣的脚跟，但是耶稣基督却伤了他的头。耶稣的得胜不是局部的得胜，而是全面性的得胜，对不对？耶稣的得胜代表着主耶稣基督教会的得胜。现在魔鬼像什么样子呢？魔鬼就像一个被铁链所捆锁的狮子一样，它能够在远处嗷嗷、哦哦、的吼叫，并不能够伤害我们。阿门。啊，这是。这是圣经在给我们画的一个苏联的图画，他吓唬我们俩，他只不过会吓唬我们。德胜是靠着那位施加的主，他是我们的君王，是不是？我们的德胜一定是靠主而来的，不是靠自己。求神赐给我们一个依靠他的心，求主给我们一个顺服他的心。好，我们看第三点，基于赦罪，就永远完全。罪得不到赦免，良性的污秽呢就出不掉，人就不可能有真实的平安。犹太人每一次的向祭都是使人再次想起自己的罪还存在，继续不断的向祭就表示继续不断的提醒你，你的罪从来没有得到赦免。如果罪得到彻底的赦免，你就不需要再向祭了。所以，基督来到这个世界上。就是要除去先前旧约律法的渐渐的相继的亏欠，只一次向上他的身体，向了一次永远的赎罪祭，就列定了这一个上帝在永恒旨意里面成就的旨意，那就是永远的果效。所以我们会讲，是吧？讲什么呢？上帝做事是满满的果效。上帝不会说一句废话，上帝不会做一件费事，是不是？神做的每件事情都是有果效的，毕竟我们可以看到，在这里面，在这经文当中，上帝给我们看见的，神要救赎的是一个群体，是一个国度。我们看第十五节。圣灵也对我们做见证，对不对？注意，我们是不是十六节主说那些日子以后，我与他们是不是他们我们他们，上帝不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，也就是说，上帝借着救赎成全的是一个新的群体。也就是我们说的一个新的社群，也就是我们所讲的后面写的共同体、生命共同体，对不对？啊，这也就是说，上帝用他的宝血接近的是一个新的生命的共同体。这个群体与世界的群体是有分别的，他们的终点是有耶稣的宝血的，并且在这样一个意义上。生在诗篇的五十篇的五节，讲了一句相当霸气的话。他怎么说呢？他说：“招聚我的选民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。上帝呼召他的子民，势力在他的面前侍奉他。这群人是上帝用祭物与上帝立了一个永远的约。那这个约祭物是谁？是谁呀？”是基督嘛，对不对？那就是基督之血立约的一群人。然而，我们也知道，魔鬼是不愿意的，这个世界不愿意，这个世代不愿意，所以他用各种的诡计拦阻上帝的儿女去侍奉神。他用我们能看得见的圈柄来定我们的罪，是不是？他会怎么说呢？你们没有传道资格，取缔，违法，是不是？你们不去民宗局登记，违法；你们不去宗教局挂名，你们就是违法。然后这还是小的，然后给你再给你布置一个大的口袋，给你来个商店，然后我就把你抓走了，是不是？这就是他们给你定罪的方法。然而，弟兄姊妹。我们要在这里提醒我们了哈，怎么样呢？我们有一位比世界执政权柄更伟大的权柄，我们有比这个世界的法庭更高的权柄，他就是万军之耶和华，对不对？他怎么说呢？他说：“我永远不再纪念你们的罪，永远不再纪念你们的过犯。”阿门。他永远把我们赦免了。他永远不在我定我们的罪了，所以世界的政权定我们的罪有什么可怕呢？他的权利能够高过基督吗？是不是？他的法庭能高过天上的法庭吗？能不能？那你为什么怕他呢？这就是我们不怕的理由，这就是我们不怕的资格，因为万军之耶和华说。我永远不定你的罪，阿门。谁能控告神所监选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣为他们复活了。求主帮助我们。我们是一个小穷，我们不应当惧怕。我们不要站在宗教军的那一边。说他们说的话语，我们不能配合他们，我们不能向他们低头，所以让我告诉各位，不是我们与他们在作对，明白吗？这个这个逻辑是错的。哎呀，你不要和人家政府作对吗？政府说不要聚会了，那我们就不聚了吗？你看他这个逻辑。作业了，不是这样的。福音是颠覆性的，什么意思呢？是这群人在与耶稣基督在作对，阿门。阿<们>是他在抵挡上帝，他在阻止我们敬拜神，他在阻止我们在去敬拜万众之耶和华，万众之耶和华是他的名，他的名配得我们敬拜，所以每一个主日。我都感觉到特别的不一样，为什么呢？我被上帝从万民中给分别出来了，这个主日是属于我和上帝的。阿门。每次你来主日就要有这样一种荣耀感，不要被这个主日，不要被这个世界通流合污给污污污污秽了我们。我们不来主日，就认同这个世界的文化；我们不来主日。就是不愿意刚性的把自己给分别出来。我们不来主日，就是不愿意要那个十家北后的那一个极重无比的荣耀。说白了就是这个意思。求生帮助我们。我读到了《师徒行传》二十六章的十五节的时候，我非常的感动。他怎么说的呢？他讲到了保罗去大马色的路上。捉拿基督徒，对吧？主耶稣就在荣耀中向他想象，对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？你用脚踢我是难的，我就是你所逼迫的耶稣。”明白了吧？主耶稣基督与他的教会认同就是他，你逼迫基督徒，就等于是逼迫。我主耶稣，你逼迫主的教会，就是在逼迫那一位创造宇宙万物的主耶稣。阿门。嗯、我们应该有这样的思路：不是我们和他在作对，是他硬生生的、愚拙的在和那一位创造他、给他生命气息的主在作对。不必惧怕，求主帮助我们。所以我们不妥协，我们应当怕谁呀？我今天就实实在在告诉大家，我们怕的对象不是政府，不是政权，我们怕的是那一个能够把我们的灵魂给杀死，还能丢到地狱里的那一位。你正要怕他？所以啊，考一考你们，我们的主嘛，对不对？我们应当惧怕那一位，是吧？不要把惧怕的对象给。给反转了，给调反了。惧怕的权势，如果在我们的身上辖制我们的时候，捆绑我们的时候，就证明你正在承认惧怕的对象为你的主，明白了吧？不应当这样的。我们应当惧怕谁呢？我们可以这样讲：谁能够把你给解放了、释放了？你哪惧怕谁？明白我的意思吗？不要惧怕那一个恐你的，要惧怕那一个放你的，那就是主，那就是福音里面的那一位主，是不是？所以呢，在旧约里面，尼加书的七章的十九节，他这样说：“他说将我们的罪踏在脚下，又将我们的罪偷于深海。把罪踏在脚下什么意思？”就是不让他抬头嘛，哈！就是上帝完全的赦免你，把把我们的罪踏在他的脚下，不再给他有机会在我们的身上发动控告我们的。你自以为你要怕他，啊，自以为你要怕他，然后呢，他要说什么呢？把我们的罪偷在哪里呀？深海里。你现在就应当明白，深海有多深。1> 有一万米，最高的山峰是八千八百四十八，是珠穆朗玛峰，对吧？哎，一万米深的深海当中，如果偷下一个东西，那基本上是没有希望能够把它找回来。为什么呢？因为人下不到海底的时候，你的身体就被海水的压力把你给压碎了，对不对？并且那一个最深的海是最黑暗的地方，你怎么能找到它呢？所以，上帝就把你的罪就偷到这个地方，表示他永永远远的不再纪念你的罪，永永远远的赦免我们的罪，是不是？求主帮助我们。啊，另一节经文呢，是在以赛亚书三十八章的十七节，他说：“您爱我的灵魂，便救我脱离败坏的坑，因为你将我一切的罪，忍在你的背后。”上帝把我们所有的罪都扔在我们的背后，表示上帝不再看我们的罪，忘记我们的罪，是不是赦免我们的罪？诗篇的一百零三篇的第十二节，他也讲到，他说：“东离西有多远？”他叫我们的过放，离我们也有多远？大家知道这句话什么意思吗？我跟你们讲一下这个物理哈，当你来到北极的时候，你再往下走，就走到哪里了？往南走了嘛，对吧？你到了南极的时候，你再往下走，往哪里走呀？往北极走嘛，你又绕了，对不对？哎，南北就给它连在一起了。但是你有没有想过，如果你是面朝着西方？你从东方一直往西方走，走，走，请问能不能来到东方？来不了，来了还是来不了？能来。能吗？能。来到东方，但是你是不是还是面在朝西？你看，你就没听懂我在讲什么？事，你回去好好画一下。一会儿我给你画一下，你就明白了。你你你，如果是面朝东方，你一直走，一直朝东走，你能来到西方，但是你永远是面朝东方，明白了吧？东西永远是两个方向，所以上帝说，他要使我们的罪，不是距离的问题，而是方向的问题，永远回不来。阿门。这就是上帝的恩典，所以求主帮助我们。当我们再读这一节经文，说他说什么呢？他说这些罪过记忆赦免。你的体会是不是就更深了？是不是？别人对你定罪无所谓，政府对你定罪无所谓，自己给自己定罪。无所谓，为什么呢？因为那一个更高的法庭和更高的权柄已经赦免你的罪了，哈利路亚。这就是我们能够与邪恶征战的资本，与罪恶征战的资本。这就是你被赦罪的原因。所以，统咒宇宙的君王，天上的法庭判你为无罪，被赦免了，谁还能够判你有罪呢？这个恩典就足够大了，是不是？大到我们没有办法用我们的工作、金钱、我们的资本去得到他，去赚取他。感谢主，所以我们这就是一群完全的人，一群健全的人。你的里面没有惧怕，因为惧怕你就没有完全。啊，每次我读那个亚伯拉罕的时候，上帝一直对他说：“你要做完全人。”那个时候就不太懂这是什么意思，想靠自己来做一个完全人，对吧？现在我们查了这段经文，你就明白了，原来是神借着耶稣基督的救赎，赦免了你所有的罪，从惧怕中把我们释放出来，使我们做一个完全人，能够事立在他的面前。阿门。好，感谢主，我们今天就分享到这里。愿上帝赐福我们每个弟兄姊妹。好，我做一个祷告，荣耀的主，我们感谢你。主啊，我们谢谢你如此的爱了我们，因为主啊，你在这创立世界以前为我们所命定的这个祝福，在今天的历史当中，真真实实的充满和临到在我们的生命当中，使我们在你面前被你称义，借着我主耶稣基督的宝血接近我们所有的罪孽，使我们能够抬起头来张扬那一位荣耀的神，使我们能够蒙有忠扬的。来服侍这一位伟大的主，主啊，我们愿意将荣耀归在你的名下。谢谢主，听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门<们>。阿们